0: Ei. Oh, meu Deus! Uau, eu, te, eu te falei que mineiro perde o trem na estação, de bombeira, né? Mas ele tá lá, viu? Tá igual eu.
1: Mas agora foi isso mesmo. Tá na estação, o trem, quase que o trem passou.
0: Pois é, mas eu sou muito ativo, eu não tinha, tinha adicionado, por isso que não tava aparecendo. Aí que então... eu corri lá. Do...
1: E não estava vendo que eu estava ao vivo. É. Não tinha me adicionado, Zé, mas que vergonha isso.
0: Vergonha. Pode bater que eu fiquei <risos> quietinho. Está <risos> tudo bem? Tudo. Prazer estar aqui com você.
1: Prazer é meu. Obrigada por ter aceitado esse convite. Um papo aqui entre mineiros, né, Zé?
0: Vai ter muita coisa boa pra gente falar, viu? Vai
1: ter muita coisa boa, com certeza. Primeiro eu quero saber o seguinte: tá fazendo tanto calor aí quanto está fazendo aqui? Estou falando com o pessoal que aqui de fora está quente demais, é?
0: Ah! Ana, aqui nós estamos numa altitude boa de mil metros. Normalmente, é, quando chega a 28, 29 graus, a gente já está. É, soltando a língua para fora. Mas esse dia tá chegando 33, 34 graus. Nós estamos assim, favorado também.
1: Então, né? Porque é bem atípico, né, Zé? Ainda mais é para vocês aí, né? Um, essa, esse calor. Aí que tá. Como é que... É, é uma região, então, que normalmente nem não faz tanto calor. Se chegar a fazer tanto calor assim agora por essa... Eu sei que essa semana você está numa semana de enxertia, né, Zé?
0: Não, nós é, é, tem fazendo foda, enxertia, poda é, verde, né? não para. Não para. É, para. É. Mais atividade no mesmo tempo.
1: Mas é uma agora se fizer assim um calor exacerbado, isso atrapalha aí o ponto do, do que está a videira ou não? Não faz, não tem problema.
0: Olha, até agora, é, não, não vejo muito problema. É lógico que a planta precisa de água, né? Mas ela está desenvolvendo maravilhosamente bem. Nossos solos são muito bons, tem uma camada argilosa de dois metros de profundidade que retém muita água. E a videira é... Sim. Em 1957, você já devia ter uns 10 anos, mais ou menos, eu lembro...
1: Não. 20
0: anos agora. <risos> Não, mas só para poder brincar. Foi chover. Foi chover, sabe que dia?
1: Ah.
0: Dia 29 de novembro. Foi uma das melhores safras de rua que nós tivemos.
1: Que bacana. Ô, Zé, você está falando aí de 1957. Nós estamos falando da, 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 de uma tradição da família aí, de 110 anos de vinho já, né? Me, me conta Mamãe. um pouquinho dessa história aí dos seus, dos, seus, dos seus familiares, da galera que veio lá do Vêneto. Como é que esse povo foi para aí, Zé? O que, que aconteceu?
0: Olha, como muitos imigrantes, né? a Itália, no final do, do, do século XIX, ela se unificou, em 1870, Uhum. E, e isso aí trouxe benefício para algumas classes e para outras não. Então, principalmente o Veneto, foi atingido em cheio e os pequenos produtores e trabalhadores rurais e urbanos ficaram na situação ou sai de lá ou norte de fome. era uhum. bem isso que eles passavam com jeito. Então, vamos embora para um novo mundo, né? Sim. Aí chegaram aqui, primeiro foram trabalhar com café, nas lavouras de café, do, do, dos barões do café aqui no Mantiqueira, Paulista, no, tá. no caso, em São João da Boa Vista. Tá. Ficaram, eles chegaram aqui de 16 de agosto de 1888, três uhum. meses depois que esse Brasil tinha acabado. E ficaram lá até 1910. E aí juntaram algum dinheiro, não se sabe como, né? Porque trabalhando de empregado é difícil. Mas conseguiram e em 1910 eles vieram para Andradas, assim como vieram também mais de 200 famílias tá. que saíram, fizeram esse estágio lá na, 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 nas fazendas dos Barões do Café e vieram para cá e compraram um pedaço de terra pequeno. Tá. Coisa de 10 hectares. E ali eles foram plantar café porque era o único produto que fazia dinheiro na, na propriedade. E imediatamente plantaram o uva para fazer o vinho para o gasto. Não era muito consumo, vinho para o gasto.
1: Ah, tá. É.
0: Então, desde 1910 que a gente está livre uva, livre vinho, vinho café. sim é, é isso aí.
1: Você, você, quando você nasceu, os seus, porque no caso o, o, o Estela Valentino era seu avô?
0: Não, era o tetravô meu que chamava Valentino Estela.
1: Valentino Estela, o contrário. Era tetravô?
0: Tetravô. Aí, modesto, era o bisavô e meu pai.
1: Que é o nome do e... vinho.
0: Pois é. Modesto é... A gente homenageia. Sim. Cada, cada vinho é o nome de, um, de, um, de alguém da família. Se for tinto, é nome masculino. Se for branco ou roteiro, é nome feminino. Ah,
1: que legal. Então, o Ângelus, o Tempranilho.
0: Ângelus é irmão do, do meu bisavô, Modesto.
1: E a, e a Lonores é sua mãe, né?
0: É, Leonor. Lonores. Leonores. Leonor. E, a... e o Rosé Maluso, minha irmã, Maria Ai, Lúcia.
1: Que legal. Aliás, o Rosé, eu estava tomando ontem, né? Maravilhoso, né? Que Rosé delicioso, fresco, é, muito rico em, em frutas, né? No nariz, aromático, muita fruta vermelha fresca. A, aquela especiaria, a leve especiaria da Sirá. E um frescor né? Muito gostoso o seu Rosé tem. Um Rosé de ah. cinema,
0: muito obrigado. É, é o seu amigo lá, o Edu Sartori. Ficou louco com esse Rosi.
1: Falei com ele hoje. Ah, é? Falei, falei com ele hoje. Eu falei agora
0: um pouco, eu falei agora um pouco sabe com quem? Quem? Com o Arthur Azevedo. Ele falou: ah. Aquela menina que marca as, as lives na mesma hora da minha. Ah. <risos> ele está fazendo uma live lá agora. Ah. Olá, Olá. Arthur,
1: professor, grande mestre, o grande querido. Ele teve te visitando aí, não foi?
0: Ele veio, veio, veio. ele, veio o... o Sartori. aqui eu vivo cheio de visitas. A gente então, recebe. Você
1: está me esperando aí, né? De, no final do mês sou eu.
0: Eu vou deixar um enviado um, de serviço preparado ao de que você chegar antes de vocês tomar vinho. Vocês têm. Vou sentar a serviço não seis Vocês ah, podem.
1: Que coisa boa!
0: Depois vai ter um prato especial para vocês. Excelente! Arroz, arroz ovo. Arroz Mas que delícia!
1: Nossa, bom demais! Então quer dizer que nós vamos meter a mão na, na uva, não vai ser na massa, na uva.
0: Na uva, exatamente. Bom,
1: bom demais.
0: Bom demais, eu vou arrumar um serviço ah, assim, alguma coisa ah, simples de fazer para vocês fazer. Ah, nós sim. fizemos, nós fizemos vários dias de campo assim. Aí ó, a dona do Maluza entrou, ó, a minha irmã aí, ó.
1: Ah, querida, prazer. <risos> a dona dele, muito bom, O seu vinho é ótimo. O nome o é, é, o nome dela é...
0: Maria, Maria Lúcia
1: Maria Lúcia Maria Lúcia. Aí
0: Maria Lúcia.
1: Uhum. Lindo vinho, viu? Ó, meu nome é Ana Cristina, viu? Viu, Zé?
0: Qualquer hora dessa a gente batiza um vinho. Bom para você.
1: Bom demais. <risos> bom demais. Mas, Zé, a vinícola em si, né? A, a, a Estela Valentino, foi ideia de quem? Quem que começou a, a Estela Valentino? como vinícola mesmo, né?
0: É, o que, o que acontece é o seguinte, é, vamos voltar lá em 1910, então se produzia uva comum é, para trazer vinho para o gasto, é, e o café foi plantado também em 1910, só que o café é uma cultura muito exigente em um solo, e ele só produzia enquanto tinha aquela camada de humus, da mata, que se derrubar no mata tinha uma camada de um a hora que aquela camada já começava a queimar, né? Queimar não é fogo, não é queimar pela desintegração da matéria orgânica. Então, aí o café entrava em decadência e produzia mais. Aí, nesse momento, o... eles entraram com a cultura da uva, porque a uva tem uma resistência enorme, né? Então, foram os foram substituindo café por uva e aqui ficou uma cidade é, em 1960, a gente tinha 4 mil hectares de uva 42 adegas de vinho então era um lugar de respeito, Minas Gerais é, sempre foi né, a capital do vinho e a gente sempre quando eu nasci o café já tinha entrado em décadas, já era tudo uva entendi o, o vinhedo era dois metros da, da porta da cozinha e já tinha vinhedo. Sim. E aí, logicamente, queira ou não queira, você se, se apaixonou, fiquei fica o dia inteiro no Bento Azul. Aí eu fui estudar, aí perto de vocês, em Viçosa.
1: Viçosa? Aham.
0: Uhum. Estudei em Viçosa Agronomia e a ideia era trabalhar com o vinho, mas não tinha trabalho. Eu fui correr o trecho, né? Uh, morei em 14 cidades, fiz um currículo relativamente bom, graças a Deus. Aí, depois de 30 anos, formado em 2002, aí eu falei, agora, nós vamos fazer um projeto para produzir bonzinhos, que era um sonho de todas as gerações passadas, cinco gerações e aí, desse certo que eu estava comendo comida formada, eu não tinha aquela pressa de ganhar dinheiro. Estava com o burro na sombra. Não, nada disso. Nada disso. A gente é muito simples. É... Mas eu não tinha pressa de tornar o projeto viável. Se não der para ser viável, você não vai ser onde vem. Então, isso foi ótimo. Que deu para a gente trabalhar bem nos vídeos. Então, era para produzir bem comum mas logo surgiu a, a, a dupla poda, que né? a, a gente colhe a uva no inverno, Sim. aí foi mudando o nosso objetivo para vinhos finos, mas eu tenho um projeto de vinho comum, muito bom, vinhos espetaculares, se eu fizer, todo mundo pensa que eles vinhos finos, mas tudo bem, é uma parte da propriedade que eu não tem como produzir vinhos de inverno, que é uma insolação pequena no inverno, então, lá eu, eu tenho projetos de vinhos de verão. Agora nós vamos chamar de vinho de verão, que é mais <risos> chique. <risos> Os
1: vinhos de verão, Mas vai ser com a uva. A, 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 a São uvas
0: híbridas. Sim. Uvas híbridas, híbridas. Uva é Embrapa, o Instituto Agroalhão de Campinas e mesmo. Alguma coisa importada. Tem muitas uvas híbridas que foram desenvolvidas na época da Filoxera, lá na França. Sim, sim. E, e não serviu para elas. E, e são boas uvas, produz bem, mesmo no verão. E lógico que você tem que chaparralizar e tal, mas dá, vinho bom, dá um vinho bom,
1: E existe um mercado muito, muito grande para o pro, pro vinho, para esse vinho, né o vinho de verão, o vinho suave, né, né Zé?
0: Não, não é suave, não. Vinho suave é a maior desgraça que tem no mundo. Devia proibir. Não, ó, vou te falar, sabe qual que é o, o fator que mais inibe o aumento do consumo de vinho no Brasil? Ah. Vinho suave. Olha. O um cara aí com 3, 14 anos, ele começa a sair, passear, chega lá, ele enche a cara de vinho suave porque é gostoso. É. Aí a glicose dele vai para zero, né? Ele tem que ir no hospital fazer a injeção de glicose, ele vomita é. até as fritos. nunca mais ele quer vinho na vida.
1: É, pipinho, Eu é, conheço.
0: É isso mesmo.
1: Ela entra, ela entra errado, né? Errado, é. Nada,
0: é. Depois não volta mais. Não volta mais.
1: Então, o seu vinho, esse, esse, esse vinho de verão, que você está chamando de vinho de verão, ele vai ser vinho seco, mas ele não vai seco. ser vinho de vitis vinídeos, vai ser de uvas híbridas, uva uva quais, quais? De que, que a gente está falando? Dá nome aos bois aí para mim.
0: Ah, você tem, a Embrapa tem muitas uvas boas, híbridas, tem Lorena, tem Moscato Embrapa, tem o agronômico de Campinas, tem uma que chama Máximo, é outra que chama rainha. Então, dentro dessas uvas, tem, é, essas uvas todas têm no DNA qualquer coisa em torno de 85% de viníferas. Tá. É, mas esse, esses 15% de uva americana Sim. é bom que dá resistência à uva que não apodrece fácil, né? Sim. Então, mas existe um mercado grande, muito grande para um bom vinho com... Tá. mas tem sempre sim eu filho, tenho tem bons anos de que você que você
1: vai ter. eu quero experimentar vou sim eu vou experimentar no caso é, para os seus vinhos quantos nós estamos falando hoje quando falamos de vinho fino você está hoje com quantos rótulos e quais as castas você está plantando aí para produção de vinho fino
0: então, Ana, é... essa o, a uva de inverno, que vem dar de inverno, quem deu certo de cara foi esse Cirral. É... Olha o Luciano, é vizinho seu aí, viu? É, é, é de perto de Giro de Fora, eu esqueci. São Geraldo que ele é. Ele é de São Oi, Geraldo.
1: Boa, boa, boa noite, obrigada.
0: É. Então, assim, Rá foi a primeira que deu certo, depois subiu um Black porque são uvas muito vigorosas. Tá. E quando você faz dois ciclos, você precisa de ter uma uva vigorosa, senão ela não aguenta. Sim. E
1: mesmo assim,
0: a gente de vez em quando pula o um ano. Eu, eu faço isso.
1: Ah, para ela recuperar, assim, para ela
0: recuperar. Para ela dar uma respirada, né? É, nós fazemos isso pela prática pela vivência, mas nós queremos fazer isso tecnicamente, então nós estamos fazendo trabalho com a família nesse sentido de saber certinho se devemos ou não podar aquele ano Entendi. ou deixar de descansar nós já fizemos mais de 25 trabalhos de, de pesquisa com a família aqui, porque eu estou muito próximo de cálcio é, de doutorado mestrado, pós doutorado aqui vivo cheio de esses caras viu? <risos> Então, essas duas. Aí, mas eu, quando comecei o meu projeto em 2002, eu introduzi 36 variedades de rua, 15 viníferos e o resto e híbridas. Mas depois eu fui trazendo mais né, variedade Então eu tenho alguma coisa em torno de 60 viníferos que eu estudo. E a Joyce, sei lá, de Itabirita. Assim. Oi, Joyce! Oi, então, Joyce! é gente finíssimo! Mas o... Então, hoje eu tenho o cirrá e o tetranil de tinto. Nós temos o um plant, né? E eu estou plantando vionê, porque ela é importante para mim ter um, um vinho branco varietal, ou então entrar em diversos corpos, né? Sim,
1: inclusive para cirrá, né?
0: É, é. Exatamente. E, então, tem muitas uvas. Agora... Eu quero fazer um vinho italiano. Ah. Não que eu goste, mas é por causa da tradição. Então eu estou trazendo dez uvas italianas para me fazer. Último projeto meu. Que legal. Aí Acabou. É, eu quero desenvolver um vinho italiano. Ah. Talvez vai ser Sangiovese com alguma coisa, ou até com Sihá, não sei. Entendi. Mas é, eu vou fazer. Mas tem muita coisa boa para sair. É, outras vinícolas já estão trabalhando em cabernet civil, Cabernet Franck a Casa Geralda, Verrone. Então, cada um está procurando é, um outro vinho. Eu estou procurando outro vinho, mas nem tanto. O que eu quero mais é trabalhar variedades para cortar, para cortes. Entendeu? Coisa que. Assim. É, porque tem uva que produz muito pouca, viu? Mesmo produz pouquíssimo. Entendi. Mas, ela é, é fundamental em qualquer corte que você pensar fazer, tinta ou branco, ou outras uvas brancas, é, então ela, ela é uma uva que você tem que ter. Né? Entendi. Mas dentro das tintas, nós estamos testando peixe verdor, grenache, é, malvedre, um monte de uva lá. Nossa, tem 60 para poder, se der para sair algum, algum vinho por tal, tudo bem, mas eu não quero ter mais que três vinho tinto e três brancos. Tá bom, acho que é um bom, porque senão eu me perco em tanta coisa, né? Entendi. Fazer pensamento. Ah, mas...
1: O seu objetivo é ficar uma vinícola de, de médio porte. Você não pretende expandir muito, não, né?
0: Médio é muito grande para mim. É, é pequeno. É pequeno
1: mesmo, entendi
0: e trabalhar o enoturismo, é, porque eu não quero ir brigar na porta do supermercado vender vinho dar porque esse mercado é assim primeira venda você dá a venda de uma semana aí no, no aniversário do supermercado você dá mais ou venda de uma semana aí no aniversário, no aniversário da mulher do dono do supermercado mas, o aniversário da Amante, então, é um mês de vinho de graça. Então, não. Vou trabalhar aqui o Eno Turismo, é, um projeto pequeno, fazer vinho cada vez melhor, que eu acredito nisso, eu acredito nesse projeto. Ficar grande para competir né, com Chile e Argentina, não vejo muita... Uh, no, 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 não estou arriscando a isso, apesar que eu também não, não eu sou pequeno, quero ficar pequeno mesmo. Sim, sim. E produzir 15, 20 mil garrafas de vinho fino está muito bom. Aí depois as futuras gerações, se quiser plantar mais, aí tudo bem. Mas eu não...
1: Olha o com a gente aí, o grande do querido. É, é, Zé, você está falando aí as futuras gerações. Você tem filhos e netos aí na, na, no, no trabalho com você?
0: Olha, eu, eu tenho quatro filhas. Ah. Comigo não tem miséria. Sempre foi assim. Né? Nada de miséria. Quatro. <risos> Mas é, tem uma que já está me ajudando, que é, uma, é a Rita. É, ela é arquiteta. E ela está me ajudando um pouco. Mas eu quero esperar o projeto estar tá prontinho, redondinho, bonitinho, para trazer definitivamente. Porque... É. Esse projeto é um projeto que não é fácil de você desenvolver. Se eu morrer, eu não quero morrer, se eu morrer, é, eles provavelmente não, não conseguem terminar. Então deixa mais os de dois anos, a gente termina o projeto aí sim, e vem. Entendi. Ele é, assim, tranquilo, tem problema. Mas antes, eles todos têm profissão, estão trabalhando dentro da profissão. Deixa, deixa que. aqui.
1: Não era certo, eu vou... Entendi. Aí, aí na, na vinícola, você e seu irmão, né?
0: Tem, meu irmão, é, é, ele é médico, mora em Dayatuba, Kleiberg, ele é sócio nosso, apaixonado pelo projeto, acho que às vezes até mais que eu, qual forma... Que é só...
1: legal, que legal, uhum. E no caso do, dos, dos teus vinhos, você, você é o enólogo, chefe dos seus próprios vinhos, ou você tem? Eu sei que a Isabela Peregrino tu, tem uma mãozinha aí, né? Como é que é isso? Como é que é seu trabalho com ela?
0: Mãozinha não, mãozona. E ela irmão. é aí nasceu lá, foi criada junto
1: Eu estudei com a irmã dela, com a Janaína. Eu fiz direito com a Janaína.
0: É, é uma. É da, da Isabela. É, é. Então, pois é, né? Ela fala muito das irmãs dela. É, eu sou agrônomo que estudo todo dia sobre viticultura. Então, eu produzo uma uva boa, entrego para a Ipamig, a nossa zega está acabando de ser, de ser equipada, mas entrego e aí é ela. Isabela é 10 mil. Não é 10, não. É 10 mil. menor é Competente, trabalhadeira, séria. Eu queria voltar ela, mas o pai dela não deixou.
1: <risos> então, roubar ela para você. Então, quer dizer que você prepara, você faz todo o cultivo, todo o processo da videira e você pega a uva pronta e põe na mão dela? A vinificação fica por conta dela?
0: conta dela. Eu nem pergunto como é que tá.
1: Olha. Porque,
0: sabe, ano a gente é, tem que entender que você não vai conseguir saber tudo. Eu vejo um indivíduo começando um projeto vinícola que não é nem agrônomo nem enorme ele quer fazer curso de quer não vai dar tempo. Não dá. Você tem que pôr uma pessoa boa lá, é? competente, você acredita nela, né? É, então, dentro da viticultura, não, esse daí é o. Eu vivo dentro do meu vinhedo e ainda sai um monte de coisa errada. Entendi. E, e, então, tá bom. É, agora tem o vinho meu que a gente está colocando também para trabalhar. Ele vai ser o chefe da adega. É, ele não é enólogo, mas ele vai assumir a, 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 a produção do, do vinho. Entendi. Mas a Isabela, a Isabela vai continuar dando Costura,
1: gente. Entendi. Então, quer dizer que esse produto aqui, ele é um. É, é a quatro mãos, né? Começa aí com você e ela finaliza na, na, na EPAMIG, né? Na Epamig?
0: Na EPAMIG, mas aí, quando tá próximo da colheita, aí a gente se comunica diariamente. Entendi. Porque. Por exemplo, esse ano a cirrada... Mas você
1: fala para ela assim? Você, você, você fala para ela o que você quer? Você dá alguma... Eu quero assim, quero assado, eu quero que você misture isso com isso. Até que ponto você é isso aí?
0: Não. Não, porque eu não tenho conhecimento suficiente para o que, o que eu converso com ela. Por exemplo, a cirrada esse ano, Isabela, eu faço análise de... Talhão tá por tá talhão, ah, tá. né? Tem vários talhões aqui e ali. Ó, essa uva que tá com essa análise, essa picacinha, ah. tá assim, essa tá, ela fala, vamos fazer essa uva que tá melhor aqui, vamos fazer de guarda, vamos barricar, vamos? Vamos. Eu só falo, vamos. Sim. Aí, levedura diferente, maceração diferente, vai para barriga, ela que escolhe a barriga, tudo. Entendi. E aí o outro vai ser um vinho jovem e o outro vai ser rosé. Então a gente divide o vinho em três e o que e, e aí cada um vai ter um destino Entendi. lá dentro.
1: Entendi. Então algumas algumas uvas vão o vinho de guarda, algumas vão ser o vinho sem barrica. Esse que a gente está degustando aqui ele não tem passagem por barrica, né, Zé? Né,
0: não. não.
1: Aqui, o Shiraz o modesto.
0: Não, a safra 2017-2018 não passou por barrica, não passaram por barrica, todos os dois. O 2019, o ano passado, já deu uma uva extraordinária. Então, o do 2019, metade está na barrica, tá. E a metade acabou de engarrafar, mas eu vou deixar ele até lá para junho do ano que vem na ano garrafa. Vem.
1: Entendi.
0: Eu já tô E o, o 2020 também a safra foi ótima. E aí, foi um terço para a barriga, um terço para a jovem e um terço para
1: a Que legal. No, no, no caso, é, quando você faz essas escolhas, né, a gente vai falar especificamente da sirra. Você faz tempos de colheita diferentes, né? Você colhe essa uva. Além delas elas estão plantadas em locais diferentes. Em, em, em situações diferentes e elas têm momentos
0: de colheita diferentes, é? Tem. É, não é muita coisa, não. Mas é porque também eu, eu não faço a poda todo, tudo no mesmo dia. Porque é, é, as tarefas, as operações são muito grandes. Então eu faço uma parte, aí depois de uma semana eu faço outra parte, e daí outra semana eu faço outra parte. Mas não quer dizer que essa vai ser a ordem da colheita. Às vezes, chega na hora de colher, a, a primeira e a segunda fica junto ou a Entendi. segunda terceira, né? e a terceira. Então, a gente vai fazendo a, 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 a curva de maturação. Ah. A, uva, a gente faz aí um, 20 dias antes, a gente já começa a fazer. Tá. Então, a gente já vai projetando. Oh, puxa, esse, esse ano, nós colhemos uma cirrada. Para fazer índio de guarda que é carinho. Simplesmente desenhado. 24.9 de bricos, 115 de acidez, PH335, isso sempre é desenhado. Caramba. Sempre desenhado. Caramba. Porque você tem 24.9 de bricos, é essa acidez está 80, 70, você vai ter que adicionar às vezes a startup. E essa minha, esse ano não, ela fez igual uma peça, que você não encaixa na na vida. Tudo indica que vai ser um grande clínico,
1: né? Que espetáculo! O que, que você uh, tem de especial aí uh, no, terroir, no seu terroir? Conta um pouco do, de onde, né, do local que as suas uvas estão plantadas. O que, que tem de tão especial por aí?
0: Olha, eu também estou querendo saber... Não, conta. quando a gente. Quando a gente plantava uva, em 1950, 60, a gente produzia uva Para umas vinícolas que tinha aqui E tinha uma vinícola muito grande, a de Piamar, que, é, que a gente marcou. Eram mais de 200 é, produtores de uva. E todo ano, meu pai ganhava a melhor uva que entrou no Naté. A gente achava que o pai cuida muito bem da rua e ele cuidava mesmo. Né? Agora, na minha família, é, são 22, 24 empresas que são incubadas. Então, sempre a Isabela fala que ah, a rua sua é muito boa, das melhores que entra aqui. Então, eu acho que junta o solo, o nosso manejo, né? eu aprendi maior parte com o meu avô, com o meu pai, né? E... Eu não sei, eu falei ver, mas por que será que é a nossa Uva é melhor? Tecnicamente, não sei responder. Entendi. A gente cuida bem, a gente é apaixonado por Uva. Entendi. É... é uma
1: conjuntura, né, de fatores, você tem solo, você tem insolação, você tem quantidade de água suficiente, né? Ou o, o mínimo, o, o mínimo que ela precisa, né? O, um solo com uma drenagem importante, os componentes do solo pro, provavelmente são são incríveis. Enfim, é, uma, é uma, aí entra a sua a seu, seu talento, né? Nesse manejo, você você tem muita muita coisa moderna. É, quando você faz a, a, a o, o, o quão moderno é a, a, a sua produção de uva e, e essa, você tem essa preocupação também com sustentabilidade, é, uva orgânica, existe isso, tem jeito de fazer um negócio desse? É, menos, menos produtos químicos, você tem essa preocupação, Zé? Como é que você faz esse manejo aí?
0: Não, tem, essa preocupação a gente tem. É, agora, vinífera... Não. É, é muito difícil de você produzir sem uso de defensivos. O que a gente tenta fazer é usar o mínimo possível e produtos mais é, leves. naturais. Assim. É,
1: entendi.
0: entendi. É, e herbicida, praticamente, a gente aboliu, não usa herbicida. É tudo roçadeira, é, Eu tenho uma cultura de uva e uma cultura de erva daninha no meio do meu vinhedo. Que legal! É, você vê vinhedos aí, o cara passa trator, subsola, é,
1: limpinho, né? É. Mas eu
0: preciso, eu preciso de matéria orgânica. Tá. Eu preciso, eu preciso de erva daninha no meio do meu vinhedo. Isso, isso me dá uma aeração no solo. É uma aeração é, é natural, ecológica, né? Sim. E, então, nossos vinhedos, assim, são muito bem cuidados. Tá. Com certeza. Tá. Muito bom. E colhemos muito, muito boa, sempre sadia, com um curso de maturação boa. E é por isso que os vinhos da gente... Estão ficando bons cada ano que passa mais.
1: Sim, e isso é, uma, é uma, uma, uma constante evolução, né? né, Zé? Não tem como, eu acho que não tem como parar no tempo, né? É, eu acho que sempre vai ter alguma coisa para fazer diferente, para evoluir. E, e também é, porque a natureza nunca dá folga, né? É, cada ano é uma história, né, Zé?
0: Cada ano é uma história. Agora mesmo nós estamos com essa temperatura e, e essa temperatura alta nesse mês de outubro, o risco de granizo é muito grande. Então, ontem mesmo deu granizo em caldas. É, a gente corre esse risco. Mas, você já sabe, né? É. E, agora, o que você falou, a coisa mais certa. O dia que eu parar de pesquisar, parar de tentar coisa nova, eu comecei a...
1: A, de, a, a... a decair. É, não pode. Exato. Não pode. Não.
0: É uma nova variedade, é, novos porto-enxerto, é, novo tipo de poda, na condução, e aí, e aí põe itens aí bastante.
1: Sim, cada hora uma, uma novidade. E a, e a geração, o que tem de gente nova chegando, né? uma moçada, né? Zé? Eu aqui converso com tanto enólogo e produtor, menino, moço, novo, gente nova, e esses meninos trazem muita ideia, né? Eles inventam muita moda, né? Também, né? A juventude vem com umas ideias. Cada um que vem acrescenta, né? Vai, vai botando, vai dando uma nova cara para né, as coisas, né?
0: Ah, ótimo, eu, eu vejo isso com bons olhos. Porque quando eu formei, por exemplo, eu queria trabalhar com a não tinha trabalho. Mas hoje, você vê o tanto de gente nova, capaz, né? É, cara, com curso de pós-graduado, doutorado, vindo para fora, brotando uma série enorme de, de, de profissionais competentes. Sim. Porque eu já estou com 70 anos, então quem está com 40 anos na viticultura é calor meu ainda. É
1: verdade. Mas é, exato. Aprendendo com você e inventando em cima do que aprende com pessoas como você que tem a tua experiência, começa a colocar novas ideias e vai dando uma nova... Vai repaginando, como se fala, a cara da viticultura, da enologia. Eu outro dia estava lendo aqui é, um início do, 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 do livro do Oscar Clark e ele estava falando que atualmente é muito difícil você tomar vinho medíocre, é muito difícil de se tomar vinho mal feito, porque as pessoas estão com acesso a, 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 ao conhecimento, então... A maior parte dos produtores estão conseguindo fazer vinhos muito, no mínimo bons. Né? Ele falou: é muito. Ele... O Oz fala no livro dele. Eu agora não consigo mais me lembrar de vinho ruim que eu tenha tomado. Antigamente era comum. Ele falou: chegar na minha mão um vinho com defeito, um vinho mal feito, um vinho cheio de problema. Hoje não, é mais difícil. Então eu acho que o desafio maior hoje... É, é, eu acho que to, o bom está todo mundo fazendo. Eu acho que é, o, né, é esse passo do vinho sensacional, né? o vinho que se destaca, porque a maioria tá, já está conseguindo fazer um vinho do mínimo aceitável, bem vinificado, bem feito. Né?
0: É, na verdade, no mundo inteiro, o vinho, até 1850... Se acreditava que a fermentação era espontânea. Né? Aí o Pasteur descobriu: opa, tem uma levedura aqui. Mas isso ficou meio parado. Até 1950, não teve assim, uma evolução muito grande é, em termos de vinificação. Aí a primeira escola de analogia foi em Bordeaux, formou é, a primeira turma em 1950 e pouco. Então, aí. Daí para frente, começaram a, assim, a introduzir novas tecnologias na vinificação. Uhum. É, basicamente, higiene, que uhum. era tudo barriga de, de, de madeira que não, ninguém liga. Depois, é, controle de temperatura, tá. tanto em fermentação como para conservação, e leveduras, que hoje nós temos, assim, leveduras de mais na você vai fazer o cirrá, é, 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 guarda minha levedura, a é, pessoa é, de jovem é outra. Então, isso aí evoluiu muito. Bom, e no Brasil? No Brasil, até, 1960, até 1970, os vinhos eram todos praticamente de variedades americanas do rígidas. Aí no, começou o um movimento no Rio Grande do Sul, com o Risling e Trebiano, Peverella, Barbera, é, isso foi dando uma melhorada, tal mas de 2000 para cá, eu acho que a gente evoluiu muito. E a dupla poda, os vinhos de inverno vieram para, definitivamente, o local Brasil no mundo do vinho. Ainda é muito... São muito... É, é muito pouca gente ainda que está produzindo, o volume de vinho é pequeno, mas a qualidade, com exceção sempre, porque tem sempre aqueles caras que gostam de avacalhar. E, e vai ter, dos invernos, é, tem. É, 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 é. Tem, já tem, mas vai ter mais. Mas a grande maioria, o pessoal que está trabalhando sério, e você colher uva no inverno não tem para ninguém. Não tem para ninguém. Você colhe a uva em é, junho, julho e agosto, com o um clima seco. Com uma amplitude térmica maravilhosa, nossa, nossa amplitude aqui vai de 8 graus a 25 graus, ótimo. Né? Os dias são mais curtos, mas eles são a, 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 uma luminosidade total, total. Um céu azul.
1: Não não está nublado. Né? Não tem nunca, não tá nublado. Né? É,
0: é. E outra coisa super importante, solo seco. Nós estamos sempre com um déficit de 200 milímetros de chuva na época da colheita. Então, é tudo que você precisa para ter uma curva de atração em 10. Com essa uva, se não fizer bobeira lá na DEC, você vai produzir um vinho muito né E a gente está assim. Eu tenho uma esperança muito grande que cada ano a gente vai aprender mais, porque mesmo. Por exemplo, se pegar um tirrar nosso 2017, 2018, 2019, 2020, ele está evoluindo a cada ano. A gente aprende, aprende tanto no campo como na terra. Então, veio para ficar todo mundo que está ouvindo aí pode escrever, vinho de inferno é o que tem de melhor no Brasil em termos de vinho tranquilo, principalmente tinto. Porque colheu o janeiro, fevereiro, esquece Sim, não, sim. Vai ter, não vai ter curva de maturação, beleza. Não vai. Perecidão. Agora, só para reforçar que nós somos mineiros, não. É, é, Minas Gerais é o estado que tem maior quantidade de torroar. É, né? Nossa, não tem nenhum estado que tem tanta diversidade de clima, de solo, de relevo, de, de tudo. Nós temos a Serra da Mantiqueira. Que nós já estamos consolidando aqui. Nós temos a Serra do Espinhaço, lá, Diamantina, eu que comecei a, a dar assistência lá, hoje já estão produzindo lá também, produzindo vinho maravilhoso. A Serra da Canastra, que não vai ser só queijo, lá também vai produzir maravilhosos vinhos. Então, é, o Triângulo, lá, lá no Rio de Pato de Minas. Então, Minas vai ser instante, vai ter maior quantidade de ferroás. Ótimos para a produção de vídeo. Pode escrever. Que espetáculo,
1: que espetáculo. E no caso, a gente vai ainda, então, conseguir ver a evolução de outras castas, inclusive, dentro do, do Estado, né? Exatamente. Essa ideia da corda invertida, mas outras castas vão ser. vão se, adaptar, vão, vão, vão se mostrar. É, é, como é que se diz? Interessantes para esse tipo também de.
0: Exatamente, porque você pega, por exemplo, Uruguai, ele se expressorizou em Tanar, Argentina, Malbec. Então, é. Andradas, às vezes eu tenho potencial para produzir três, quatro lungos, mas quando eu vou para o Diamantina, eu posso. Algum lombo que não está se expressando bem aqui, lá ela vai expressar. Só que precisa de tempo, Ana, e demora. Precisa de paciência e de tempo. Mas Vamos projetar daqui 20, 30 anos, você vai estar tá aqui ainda tranquilo. É, eu... isso vai lembrar, ó, o Gopo falou que Minas é o estado que tem mais que Mas não é é, é, é,
1: é? é, vai ser um... Vai... Ó, você tem que deixar isso tudo por escrito, rapaz. <risos> Nós vamos estar tá aqui. Os dois vêm conversando daqui a 20 anos. Aqui.
0: Ah! <risos> eu... 20, não sei. Mas. Meu Deus, Meu Deus passa a uva Se eu estiver no meio
1: da uva, eu, eu estou feliz. Você está você você tá com o vinho aí, tá, né? Você está tomando. Então, vamos falar para o pessoal. A, 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 a logomarca da vinícola é tão bonita também, né?
0: Então, é, 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 tudo, tudo a gente demora essa esse nome Estela Valentino demorou 15 anos para a gente chegar nele mas não achava o um nome não achava o um nome aí eu peguei o, a ficha do, do, da imigração do meu petravou hum. e tá lá Estela vírgula, Valentino porque na Itália lá no Vento eles chamam sobre o sobrenome -me Estela virgula Valentino que postrem bateu bonito aí chamei meus irmãos tal aí nós fizemos uma pesquisa 77% de todos os outros nomes esse daqui que ganhou. E aqui, é, bem debaixo da Estela, tem cinco estrelas.
1: Tem cinco estrelas, é, tem. Aqui. E a última está marcada é. Porque é a quinta geração
0: aqui no Brasil.
1: Ah, que bacana. E
0: aqui é o verde, de vinho, de, de valentino. De valentino,
1: é. Aham. É, uh
0: -huh. E o caixinho de uva aí. E essa montanha aqui, ah, porque esse rótulo aí é, do, é 2018, isso aqui é 2017. Tem uma montanha aqui que é a montanha de Andrade.
1: Ah, tá. No seu tem, no meu não tem. Verdade. É. Você
0: é. no 2018, não tem. Né?
1: Mas... Vamos contar um pouco aqui desse, desse seu cirrá.
0: Você que vai falar, eu não vou falar nada.
1: É assim? Mas é, você vai jogar a batata quente na minha mão? É isso mesmo?
0: Claro, A Lindy. Oi, Lindy.
1: então. Eu, eu fiquei muito impressionada com o nariz dele. Eu abri ele já tem um tempinho para ele começar a se mostrar aqui. Eu acho que ele é muito especiado no nariz. A especiaria é ela bate muito forte na, 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 nessa, nesse, nesse aroma dele. Claro que a, as frutas, né? Fruta negra. e Nesse aqui, nem é aquela fruta madura, não. Eu sinto uma fruta mais fresca, frutas negras mais frescas e uma, um caráter especiado muito grande. Agora, ele tem um negócio no nariz, me pareceu, algumas, alguns profissionais não gostam, mas eu gosto muito da tal da mineralidade, eu gosto muito, ele tem aqui um toque, um grafite, uma coisa meio metálica no nariz dele, uma coisa meio até difícil de explicar, e ele tem uma nota defumada também. É, tem. Uma nota defumada. É, muito, muito interessante, mas esse... esse não, eu não sei, eu, eu, eu posso estar até fazendo alguma eu posso estar confundindo com alguma coisa, mas sabe uma coisa meio terrosa e uma coisa meio grafitado, ele tem. O que, que, que você sente nele?
0: Olha, é, aqui nós somos todos pequenos produtores. Então, eu não domino muita coisa. É, o solo, tudo bem. Mas nessas pequenas propriedades, você tem um indivíduo que vai fazer um, vai fazer um preparo de solo lá e Oi, foi E uma fumaça pode ir lá no meu,
1: no meu vinhedo.
0: Sim. E a luz absorve tudo que tiver. Né? Sim. Então, é esse. Assim, quando fala terroar, eu tô é esse conjunto é só o meu de,
1: sim sim
0: sim. Hum? sim
1: tanto é que é, que eu, eu não sei tem café por perto
0: também tem torrefação de café
1: é interessante né interessante essa essa nota de torrefação que ele tem é, é muito que sente que eu não falei? O que, que que eu deixei de falar que você sente? Me ajuda, eu quero trocar. Não,
0: eu sou viticultor, minha filha, eu sei. Não, ah, não.
1: não, não, não o vinho é seu, pelo amor de Deus. O que que, é... o que, que a Isabela fala? Conta pra nós. Mas dentro ah. do que as pessoas contam pra você e falam, é, é, eu tô cheguei perto,
0: é isso mesmo que as pessoas falam? É agora é, Esse vinho é o seguinte, é, ele tem um, um defumado que agrada, vamos imaginar, 80% das pessoas, uns 10% são indiferentes, mas tem 5, 10% que indiferentes. Então, ele existe agora. Ele, de todos os ninhos de inverno, ele é diferente. É. De tudo. De tudo. Você pode experimentar vinho de inverno de todos os ninhos o nosso é diferente. É...
1: Eu experimentei é já o cerrado Maria Maria, eu já experimentei o cerrado do Luiz Porto, eu já experimentei o cirrá do, do Carlos, lá da Casa Geraldo. E, e são cirras completamente diferentes. O seu cirá é diferente do deles.
0: É, diferente. Lá em São Paulo, teve uma menina lá que pegou todos, todos. De Se merda.
1: da Guaspari é diferente do seu... Então. É.
0: Olha ah lá, a Joyce falou que gosta do defumado. tá vendo, Joyce? Você está dentro dos 80%. É, a Joyce é
1: sua amiga, não conta.
0: <risos> pois é, é tem exatamente. isso também. Tem isso, Joyce. Tem que contar é isso. isso também.
1: Aí, Jorge, amigo, não conta. <risos> não, mas eu também achei esse defumado dele um espetáculo. Olha lá, o Luciano também concorda. É, o Luciano. No... É. Olha lá, a, tu, a, tu, a Claudinha Silveira. Estive uma manhã inteira, eu e meu filho, o seu Procopio, uma experiência incomparável, ó. Alguém teve aí passando bem com você aí, ó.
0: Ah, Papo Ferracini, eu conheço ele ah, lá, ele ó, todo mundo comigo, tá lá em, no oeste de São Paulo.
1: Então, então. Olha, o pessoal está pessoal saindo da de sua defesa aí, ó, falando que é.
0: gosta dos seus vinhos. A Lindy é a amigona nossa aqui, é, o Chico que estava aí agora mesmo, toda gente conhecida, gente, a gente na primeira linha.
1: Que bacana. Mas é, é, o bom do vinho... O bom do mundo do vinho é, esse, é, é é uma das coisas boas do mundo do vinho. Essas amizades que, os, que o, o vinho aproxima muitas pessoas, né Zé? A gente não é? Então, essas amizades que, que a gente faz através do, do vinho, isso é
0: maravilhoso, Penápolis, né? é? Penápolis é isso. O, fato, o é de Penápolis, é né? Ele teve aqui com o Ele tem uma vinícola lá em Penápolis, no oeste de São Paulo
1: que legal, que legal. E, poxa, e é muito bacana que eu acho que aqui em Minas Gerais está né, sendo um bom exemplo do, do, de, de como a, a, a mesma casta, eu acho que a, a cirrar em Minas Gerais, ela pode exemplificar muito bem Toda essa teoria, né, quando a gente fala que uma mesma uva em, em terroirs diferentes, em locais diferentes, em situações diferentes, ela dá vinhos completamente diferentes. E o cirrá mineiro é um exemplo disso. Todos que estão fazendo cirrá em Minas Gerais estão fazendo cirrá diferentes. Ninguém faz cirrá igual ao outro. Né? Ninguém. Ninguém.
0: Não, nós temos duas propriedades. Fica, uma fica um quilômetro da outra. São diferentes, os índios. Um, um sítio eu faço, fazer porque a maturação dele não fica tão boa quanto o outro. O 500 as é, 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 é
1: impressionante, é impressionante.
0: o outro, né? É. Tem uma exposição um pouco diferente, um vento diferente. Aí o Chico, o Chico é campeão. Ó, oh, Chico! Ele é lá de. De, de Monte Verde, tem um restaurante lá que ah, chama Wine.
1: Olha que legal, Chico, que bacana. Vamos bom, bom, bom saber essas Aonde? Onde é que é o dele? Monte Verde. Em Monte Verde. E aí, ó, outro amigo seu, tá cheio de amigos, é. Tá cheio de amigo é. aí. Ali de Nava falando do rosé. Lind eu experimentei o rosé ontem. Coloquei até no meu story aqui, eu estava comendo comida árabe com ele. Ficou sensacional, sensacional. Um
0: delicioso. O Marcel aí da, da Bacos Minas também, que é, é muito gente boa, ele trabalha os nossos lá né, em Belo Horizonte.
1: Olha que legal, que legal. Muito, muita gente mesmo saindo aqui, conversando aqui com a gente, falando mesmo, elogiando. E, é, é, uma, uma boa dica para o pessoal que... É, para as pessoas que estão ouvindo e vendo, como é que seus vinhos... Você já está falando que sua produção é pequena, não é vinho para supermercado, nem nada disso. Mas como é que o consumidor pode é, adquirir seus vinhos, Zé?
0: Então, Ana, o, o projeto meu, desde o início, ele é um projeto enoturístico. Uhum nós já temos, uma, Andradas tem um fluxo de turista muito grande. É, nós recebemos aqui por ano 200, é, 250 mil turistas. Nossa. Porque nós estamos muito prontos. É, muito turista. Caramba! É, aqui nós temos vinho, nós temos é, belezas naturais, voo livre, nós temos é o caminho da fé que passa por aqui, é uma indústria de, de, de confecção muito boa, nós temos um turismo de compra, e estamos desenvolvendo bastante agora, é gastronômico, é comida, é restaurantes muito bons. Então, a gente tem um movimento grande de vinho, e nada já é conhecida como produtor de vinho há 130 anos. Sim a ideia é a assim, fazer um belo vinho um vinho muito bom é, o nosso projeto é um projeto onde que a uva é muito bem é, cuidada a nossa adega está sendo acabada de ser instalada pequena, compacta, mas com todo o equipamento moderno mas a gente recebe os turistas um casarão antigo, o nosso que fez, então é esse choque, né, é do, do, do mundo com a tradição familiar e é, é esse, é um projeto pequeno Não quero fazer muito vinho Ele vai crescer Até agora Enquanto a gente conseguir é, Produzir qualidade Ele cresce Se daí Sim. a gente acha que já vai ter problema Fala Sim. Sim. Ou até eu... então, é não, é
1: mas, mas então o negócio é o seguinte Para comprar seus vinhos O melhor mesmo é ir até aí
0: não é verdade? É. E na, na vinícola ou então na loja virtual nossa. Tá. Nós temos um site que tem uma loja virtual. Legal. E, e,
1: pode entrar em contato com você aqui mesmo, no, no direct do Insta
0: também, né? Pode. É, nós, agora na pandemia, por exemplo, nós estamos fechados aqui. Mas o pessoal que já tinha vindo, já tinha comprado vinho, é, acabou... Né, o vinho do indivíduo acabou lá em São Paulo, e aí ele liga para mim, eu mando pelo correio, é assim, tá, é tá. um negócio
1: bem... Bem, bem tranquilo. A Linde está Lind falando que conseguiu, ó, Zé, o Tempranilho. Eu acho que ela devia estar tá procurando, não estava conseguindo, mas ela está te avisando que conseguiu. Ó.
0: Ah, é, eu tinha um cara em Ribeirão Preto que tinha cinco de rapa eu estava comprando de novo o vinho dele, mas aí ele... Ah, você
1: estava comprando de volta?
0: comprando o que ele tinha comprado na caixa, e não estava
1: vendendo. Falei, daqui que eu vou. Então quer dizer que o Tempranilho está esgotado. Agora só eu a dou. próxima safra.
0: É, em janeiro a gente vai engarrafar safra, as safras 218 2018 e 2019 é. juntos. Nós juntamos as duas porque a quantidade era pequena. Entendi. Então estava tá, tá na barriga, em janeiro a gente vai engarrafar e daí está lá pro meio do ano que a gente vai vender,
1: né? Que bacana, então o tempranillo, então quem 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 ainda tem, faça bom proveito, porque agora é só o ano que, vem. Só <risos> né? ano que vem. Só o ano que vem. Só o ano que vem. De brancos, você hoje tem so... branco varietal, por enquanto só o Sovinho Blanc? Só. Você não fez espumante ainda, Zé?
0: Não.
1: não tem vontade de fazer um espumante?
0: Tem, mas vai demorar um pouco. Eu quero consolidar primeiro os vinhos, tranquilos, depois eu tenho até uma área já reservada, e o sítio nosso ele começa em mil metros e vai até 1.150. Então, nesse lugar de 1150, eu vou plantar as uvas para fazer espumante. Show. Mas tem que ser a gente não pode correr, querer atropelar. Estão selecionando os cursos primeiros e tá? tal. Sim, sim. O sim. Alvo, o é,
1: mas, mineiro. é, porque é interessante, porque os mineiros que já estão fazendo espumantes estão fazendo espumante maravilhoso né? A galera que tem espumante, o espumante mineiro está muito bacana, né? Muito bom. Muito mas bom. A espumante é espumante,
0: é. não
1: é no inverno, é não. É, normal, né? não é a pó é. de inverno, sim. Você faz a O Casa
0: Geraldo faz, o Murilo faz, é, Carvalho Branco, é, Maria Maria faz. Faz, é,
1: é, é, isso, o Júnior Porto, o Léo Luiz Porto faz, o Júnior faz. Então, assim, o, o Zé, né? O, o Geraldo faz, Casa Geraldo faz, mas é isso, é, é o que você está falando também, né? É um passo de cada vez, né? Para as coisas não ficarem atropeladas é. na questão do, do Eno, eu vou, vou levar, vai, ótimo eu já estou com o grupo quase fechado completo, claro que vai ser um grupo só de 20 pessoas, que a gente não quer também nesse momento ainda fazer grandes movimentos né, para não, não botar ninguém em risco a gente vai estar tá aí no, no final do mês né, fazendo aí um, uma caravana pelas, pelas vinícolas mineiras e o, o, essa, essa, essa abertura para visitas está normal, Zé? Já voltou ao normal? As pessoas estão podendo te visitar?
0: Sim, agora de, de, de setembro para cá, já abriu. Mas a gente mantém distanciamento, uso de máscara, né, num reduzido de, de pessoas. Por exemplo, vocês veem 20 pessoas, então nós vamos espalhar. Né? Aquele casal não antigo, mas... Sim. Duas, três e fazendo giro no campo. Sim. Não... E, e, e também
1: tem que ver que os passeios, né? As co... É tudo muito ao ar livre, né? É Visitar os tá? barreirais. Então é uma coisa muito bacana, não há aglomeração, não há risco, não. É super, super legal de fazer. Tô doida para ir aí. Eu acho
0: tem. Quem tiver tontura com o lugar alto, você vê os vinhedos assim, ó, você tem que tomar aquele draminha antes, viu? <risos> tem que
1: tomar draminha para não ficar... É. Maria, muito bom, muito bom. E é interessante, você falou aí, e, e é uma região também que as pessoas vão fazer turismo de aventura, você falou aí... É
0: Rapel... O livre. né? Andradas tem um dos melhores points do mundo de que o Que bacana. Pico do
1: que bacana, gente, que bacana. Muito legal. E uma
0: das é? melhores pontos que tem é o pico do Gavião aqui e em Valadares, né?
1: Tá, tá. Ô, ô Zé, uma, uma. Eu quero fazer, eu quero te passar, quero passar aqui para aquelas minhas perguntas ótimas que eu tenho para fazer para você. Mas eu queria te fazer uma pergunta, porque já saiu esse assunto aqui com eu nem, nem me lembro com quem, sobre a criação de uma, 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 uma zona, uma, uma IP ou mesmo uma, uma denominação já para Minas Gerais. Você acha que já é o caso disso ou você acha que está muito cedo para já criar algum tipo de coisa com, em Minas, esse tipo de coisa em Minas?
0: Então, dá um abraço para a Regina aí, da Viajei no Vinho, que ela acabou de entrar. Oi, Regina, boa noite. Ana, nós criamos já a é, Associação Nacional dos Produtores de Vinhos de Verde. Tá. Amprovin, picha. E já foi feito um, um manual. né? Mas isso é a Associação Nacional. Aí a ideia, depois... É, cada região, né? Por exemplo, é, vinhos de inverno da Mantiqueira, mas Mantiqueira não é Mantiqueira, daqui, né? No Espírito Santo. Então tem que ser Mantiqueira que é, não sei como que a gente vai chamar. Andradas, Espírito Santo de Pinhal, tá. é, Caúdos. Então depois a gente vai trabalhar as micro-regiões para pensar em fazer um. Denominação ah. de
1: origem, é isso aqui nessa que temor. Sim. É, que, enfim, temor. é porque Muito também tá, vocês estão começando a entender melhor cada micro região dessa, né? Para começar a desenhar uma, uma DO, né, uma futura DO. Ah, chegaremos lá, chegaremos lá. José, então agora eu vou, te, vou, vou passar para, para as minhas perguntas para a gente saber mais de você. Pode ser? Pode. Então tá, então vamos lá. hein. Qual é a sua palavra favorita? É a palavra que você mais fala?
0: Bom, a que eu mais falo é eu. Né? Mas não é a palavra. É a palavra mais falada no mundo inteiro, é eu. Você sabe. Quando a, 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 o, serviço, o serviço de telefonia de Nova York já fez esse trabalho em 1960. É, eu, é a palavra mais falada, por isso que o mundo é egoísta. Mas é, eu é que eu mais falo, mas é que eu mais gosto, eu acho que não, é uva. Uva.
1: É. E você fala, deve falar uva o dia inteiro, né?
0: O dia inteiro. Respiro uva, tudo.
1: Eu amo uva, eu preciso colher a uva, eu vou lá ver a uva.
0: é. <risos> É.
1: É. Muito bom. E qual é Zé o teu palavrão preferido?
0: Eu vou ter que falar um dialeto italiano, porque eu fui criado falando dialeto, né? Hum, então hum. são duas, duas, duas palavrões que não são tão assim: um é mamma-mia, e o outro é porca miséria. Então, é o palavrão que a gente mais falava. Não é tão, não, não
1: é tão, não é tão né, palavrão. Mas elas têm a mesma função, né,
0: Zé? É, exatamente. Muito
1: bom. E qual é, na tua opinião, a melhor qualidade do ser humano?
0: Inteligência. Legal. Mas com
1: inteligência o ser humano chega em qualquer lugar, né? Vamos ter bom senso e inteligência. Muito bom. Ô, Zé, se você tivesse a oportunidade de se encontrar pessoalmente com o um ídolo seu, uma pessoa que você admira e pode ser uma pessoa que já morreu, uma pessoa do passado. Quem seria essa pessoa que você gostaria de bater um papo pessoalmente?
0: Isso é muito relativo. Hoje posso falar uma coisa, amanhã, dependendo do meu estado de humor, eu mudo, né? Mas eu vou citar, eu, eu não gosto de política, mas Getúlio Vargas.
1: Legal. Por
0: que Getúlio, Zé? Porque Getúlio que deu um impulso para a nova agricultura brasileira. Olha! Quando ele assumiu, só tinha café. Oh. Aí ele criou todas as condições para se desenvolver todas as culturas, inclusive uva e vinho. Olha,
1: interessante!
0: Ele criou, criou a ele criou o Ceplac, que é cacau. Ele criou Sudévia que é a cegueira. Ele criou o IRGA, que é o estudo rio do arroz. E ele criou os institutos federais é, é para estudar uva e vinho. Pedro Gonçalves, um Jundiaí, São Roque, Andradas, Caldas e Diamantina. E um lá no Santa Catarina. Então, a partir daí, que a cultura da uva começou a ser tecnificada. Legal, então, é ele que deu o primeiro
1: passo. O primeiro passo. E você tem, é. você tem conhecimento, é, se Getúlio gostava de vinho, ele bebia? Você sabe se ele gostava de
0: vinho? Não, isso eu não sei.
1: É, alguém que, que tenha conhecimento assim, né, da vida dele e tal... De repente ele era um, bom, um, um, um belo, sei lá, consum, devia consumir, devia gostar, né? Talvez. É uma boa pergunta para fazer para ele.
0: É, é. é gaúcho, né? Provavelmente ele gostava. Eu gostava. De mim. É. Eu, eu não sei, não sei é. é.
1: Legal, bacana, bacana. É, Você vamos falar de música. Qual é a trilha sonora da tua vida?
0: La Traviata, de Giuseppe Verdi.
1: Ah, que bacana. Coisa fina, hein? Coisa fina, muito bom. E filme? Eu quero saber um filme que marcou a tua infância ou adolescência. Um filme que... Sabe aquele marcante que fica na cabeça quando a gente é
0: pequeno? Doutor Givar.
1: Ah, que legal. Que bacana. Filmasso. Inclusive a trilha sonora, né? Maravilhosa.
0: Cara, é, tema de Lara também, é, maravilhoso. É,
1: boa, muito boa, boa, boa. E com relação a livros, qual é o teu livro favorito? Você tem um livro de, de cabeceira?
0: Eu, meu livro é O Profeta, de Calil de Branco.
1: Olha, que legal. Você, você lê sempre esse livro?
0: Leio, mas é o um único também. Porque eu não leio nada se não fosse sobre um miticultura. Aí, se for sobre viticultura, tem um grande livro que foi editado em 1970, ah. Uvas para o Brasil, do Inglês de Souza. Então, esse é um livro que eu comecei a estudar viticultura nele.
1: Que legal! Mas,
0: assim, é, mas já está tá desatualizado, Mas é, foi um livro que me ajudou muito. Que
1: bacana! Ah, que ótimo! Boa, boa. E esse livro é... No caso, ninguém pegou assim para atualizar, fazer novas edições, não tem nada moderno dele. Não tem?
0: Não tem. É, o pessoal, porque o teu Inglês de Souza, ele trabalhou no, no, na Secretaria de, Cultura de São Paulo, ele foi chefe da estação de São Roque. Depois eu conheci -o pessoalmente, ele já estava em Júliaí. tá Então, depois agora tem livro, é, já tem, não com o mesmo nome, mas tem. É, outros livros lá do agronômico de Campinas, é do Picarelli e de, de outros autores, é, atualizando aqueles... Entendi. Tá, tá
1: atualizando é. o trabalho dele, né?
0: É, gente, acho que chama é, Viticultura Brasileira, uma coisa assim.
1: Ah, legal. Vou, vou, depois eu vou procurar. Bacana. bom saber. Muito legal. O Zé, com relação a barulho, qual é o barulho que mais te irrita, que mais te enche o saco?
0: Não sei, não tem.
1: Mesmo? Não tem não. barulho nenhum que tira do cérebro?
0: Não, assim, a princípio não.
1: <risos> que coisa! Todo mundo fala em alguma coisa, que seja uma buzinha. Eu sou muito
0: concentrado, viu? eu sou muito concentrado. E quando eu estou com fazer barulho, pode fazer o que eu quiser.
1: Pode cair, que não, não te incomoda. Isso é muito bom, não. isso é não. muito bom, isso é um dom. Muito legal. Bacana. aí Muito bom. O Zé, se você tivesse que ir para uma ilha deserta, qual vinho você levaria com você?
0: Sauvignon Blanc.
1: O seu ou de outra, outro professor?
0: Não, pode ser de outro. Mas, Mas você... é... É o Sauvignon Blanc da Nova Zelândia. Eu sempre queria ter um vinho parecido com aquele da Nova Zelândia. E esse nosso aí, ah. ele está muito perto. Ele... Depois que de você degustar, você vai ver. Eu vou
1: degustar, rapidamente, vou.
0: Ele, é, 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 eu, eu adoro Sauvignon Blanc. Eu também. Engraçado que quem mexe, quem trabalha com vinho, é, é, existe uma certa tendência de gostar mais de vinho branco. Adolfo Lona. É um grande amigo grande meu. Grande, o Adolfo, querido. É. Eu, eu faço espumante, eu faço vinho, faço isso, mas eu gosto de beber vinho branco. Eu, <risos> ele gosto, ele eu gosta. também.
1: Eu prefiro de é. novo, eu prefiro vinho branco e espumante. Espumante é um negócio que, para mim, tem que ter sempre. São as minhas é. preferências é. também. também. Uhum. Ah, o seu é. um... eu tô louca para abrir o seu. Hoje, quase que eu te falei, Zé, Tá muito calor, vamos de sauvignon.
0: Pois é, podia ter mudado para sauvignon branco, né? É,
1: nossa. Nossa, mãe, tá pior acho que amanhã eu vou nem. Amanhã eu vou nem. Amanhã eu vou nem. Zé, qual é o pecado que você não consegue evitar?
0: Esse agora, hein? Não sei.
1: Gula, ira. É... como são eles, cobiça é... quais são... eu até esqueço quais são todos você não consegue nem gula, você não tem cara de ser guloso
0: eu já fui muito guloso mas agora a idade chega você já não, não, não é mais tão guloso né? mas assim, não tem um pecado que te... uma coisa assim tem todos, né? Todos eu tenho, mas, assim, muito especificamente, não, não, não sei não, te responder.
1: Tá, não tem nada que te deixe tão... Ô, Zé, se você pudesse dar um conselho para você lá no passado, o Zé é menino lá, qual conselho você daria
0: para você mesmo? Vive intensamente cada dia da sua vida. Cada dia, cada época é maravilhosa. 10 anos é maravilhoso, 15 é maravilhoso, 20, 70 que eu estou... Então, é viver intensamente aquilo que você está vivendo naquele momento. Não sei. Não sei.
1: Sim, sim, sim. A vida é muito, muito curta, passa muito rápido, né, Zé? Tem que viver... Então, a,
0: vida, a gente fica nessa correria desse mundo e quando você fala, puxa, eu podia ter aproveitado mais aquela fase, curtido mais... Então, é viver é, intensamente cada época que ela te oferece. Sim. É Sim, ótimo conselho.
1: E a minha última pergunta para você é Você é religioso? Você, você acredita em Deus?
0: Olha, como todo descendente italiano, ah. a gente foi criado dentro da igreja. Ah. Né? E. Eu não sou assim um religioso tão fanático, mas eu fui, eu fui perdendo assim. Eu sei. É... Acredito em Deus. Sim. É... Mas acho que. Tá, pode fazer a pergunta.
1: É, não, é só porque eu queria te perguntar, só porque já que você acredita, né? Eu posso te falar. Muito bem. Deus então lá no céu, tá lá te aguardando, aguardando todo mundo. Quando você chegar lá, o que você que vai, que que vai gostar de ouvir dele? O que você que quer ouvir de Deus quando você bater a, a, a porta lá?
0: Eu já morei muito tempo no norte de Minas, conheço o Nordeste. Então, eu, eu queria que ele me falasse o seguinte. Na que eu tive hoje, Nenhum ser humano vai passar fome. Olha,
1: que coisa!
0: Coisa. Eu, 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 eu não acredito que um o mundo com tanta tecnologia, com tanta. Você tem milhões de pessoas passando fome. Então, eu queria que ele falasse para mim: Ó, oh, acabou a fome, não tem. Eu sou Todo-Poderoso e, como Todo-Poderoso, eu vou extinguir a, a do fome do nome. É, então, pronto. Então, é isso aí. E
1: então olha só, você quer ouvir uma coisa que ele. Não é para você lá alguma coisa que vai beneficiar quem continua por aqui. Sim. Né? Bacana, bacana. Vou te falar. Parabéns. Muito bom. Pois é, que delícia. Que bom, que maravilhoso te conhecer, assim, conversar. Bom, não é pessoalmente, mas está quase. Daqui a um dia eu estou aí. É quase.
0: Por pouco tempo, poucos é. dias.
1: Vou te dar um abraço,
0: a gente dá um abraço. De máscara vai te dar, ué. Então, o dia 2 que você vai vir, vai ser uma segunda, vai ser até Meu irmão, o sócio meu, vai estar ah, tá aqui. Vai! E ele adora, ele adora fazer uma tucunha estrada, um pão de queijo. Você vai ver que nós vamos te tratar você bem aqui, ah, viu? Olha,
1: aí eu vou deixar o ônibus voltar
0: e vou ficar. <risos> é tá como convidada a ficar.
1: Eu vou
0: ficar. Aí eu vou levar um sua, ah, Nós vamos fazer miséria. Ai,
1: meu que delícia! Olha que eu fico mesmo. Eu falo pro povo, ó, vai, eu, eu encontro vocês outro dia. Vou ficar aqui mais um bocado. olha eu vou levar um queijo daqui para você, hein? Tem muito, tem muito queijo bom aí, Zé? Na
0: tua região? Aqui em Andradas, não. Mas aqui tem uma, um, um comércio de queijo muito grande. Tem muitas pessoas que pegam queijo aqui no Roque, Serra da Canatra, claro. e distribuem para São Paulo. Aqui, então, né? Tem muitos distribuidores de vinho. E aqui tem esse queijo frescal, né? De um dia para o outro, maravilhoso. Mas queijos, assim, fantástico ainda não. Tá. Maravilha. Canastra, nós temos cerro, nós temos aquele circuito, aí perto de você ali, é, Madre de Deus, Mindoria, ali tem um, um, um circuito dos queijos maravilhoso. É maravilhoso. Né? Você,
1: você já, nessas suas andanças, durante 30 anos trabalhando, você, já chegou, você chegou a trabalhar com queijo? ou, ou Você já trabalhou Não. com que tipo de produtos na no, no sua, sua vida antes do vinho?
0: Não, eu eu... eu... Fiz agronomia, né? Ah. Daí não tinha trabalho. Eu fui primeiro para Mato Grosso, Campo Grande. Ah. Depois fui a Barra. Em Campo Grande, eu, como eu fiz a diversificação em fruticultura lá em Só, so, no último ano a gente tinha uma diversificação. Ah. Então eu cheguei lá e fui trabalhar com fruticultura, introduzir a cultura do, da uva em Campo Grande, no Mato Grosso. Ah, olha só! Depois eu me dei para Cuiabá, no tempo que estava começando aqueles grandes projetos, então, arroz, é, pastagem. Aí depois eu vim para Belo Horizonte, trabalhar na Plantar, uma empresa muito grande. E eu trabalhei na área, inicialmente, é, plantio de mandioca, porque a Petrobras montou uma usina de álcool de mandioca em Curvelo. Uhum. Eu na plantar, que é plantar com cozinha e mandioca para dentro de lado. Aí depois eu fui assumindo outras atividades dentro da plantar: é, pecuária, irrigação. Vão ter projeto de irrigação, piratória, 800 hectares irrigados. Um projeto de, de mil pênias, inclusive de cruzamento industrial. E trabalhei com a coleta florestal da Plantar, que é muita floresta, uma empresa muito grande. Eu, eu, eu comecei a atividade da coleta florestal. Aí depois eu saí da plantar e fui trabalhar com uma empresa de semente. Eu mantei uma empresa de semente de milho, franqueada em Embrapa. E aí eu trabalhei uns 10 anos.
1: Olha só... Depois isso aí
0: eu já comecei com o um projeto de mim, em 2002.
1: Mas você trabalhou com um pouco de tudo aí, né? Vários, várias... Isso te deu uma experiência incrível, né?
0: Eu é. Eu sou especialista em generalidade.
1: <risos> ah, quem dera nós... Sermos especialistas em generalidades
0: como você. Ah, meu Deus do céu. Sim. Sensacional. Não, não, tem, não tem dúvida que isso tudo me ajudou claro. é, a, a montar esse projeto. Eu tenho uma, assim, um currículo vasto e eu sempre fui muito dedicado no meu trabalho. Todo dia. Eu estou com 48 anos formado no e eu não trabalhei nenhum único dia da minha vida se eu não estivesse apaixonado com o que eu estava fazendo coisa que a... eu tenho
1: que agradecer coisa boa que né? coisa boa né poder falar isso que trabalhou é. com paixão com, com com amor né a vida inteira isso é para poucos bacana você merece eu que, isso.
0: É, eu, que bom
1: que bom que, que bom Ô, Zé, você tem netinhos
0: eu tenho eu tenho um casal de eu tenho um casal de netos. Eu tenho um neto de 25 anos. A minha filha mais velha tem um menino de 25 e uma menina de 13. E, oh, e tem a segunda filha minha, que tá até aqui, ah. Ela tem dois: um de sete e um de dois. O de dois é o terror. Ah. <risos> é o pinga-fogo. O de sete tá lá Ele é mais sério e tal, né? Mas o Gabriel, que é o pequenininho.
1: Terrível. Que bacana. Mas, olha, mas são quatro idades bem diferentes, né? Dois,
0: bem diferentes.
1: É, dois mais moços e dois aí pequenininhos. Ih, vem essa, ver essa meninada aí. Eu
0: vou levar o Gabriel para você tomar conta dele para nós uns 15 minutos, já tá bom. <risos> Vai me
1: dar um trabalho danado. Hein? Nossa, meu Deus. Eu vou, entrar, eu vou, vou largar ele lá no meio dos vinhetos, chupando uma umas uvinhas lá para distrair. <risos> É ah, que ótimo! Vai ser um prazer conhecer. Olha, então agradecendo aqui a gente, Zé, ó, falando que você é muito bacana, que as pessoas, quem não conhece seus vinhos ainda, falando que que, 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 que já que estão curiosos para conhecer, recomendo, devem, devem conhecer. Aliás, né, o trabalho que está sendo feito no Brasil e uh, vamos puxar a sardinha para Minas Gerais está impecável, né, Zé? Tem, tem que ser conhecido, quem não conhece pode conhecer sem medo porque vai se apaixonar
0: graças a Deus, eu acho que chegou a hora dos vinhos brasileiros é, ainda tem muitos vinhos simples, né, mas agora é o seguinte, tem que melhorar todo mundo tem que melhorar Lógico. esses vinhos more less, não vai ter espaço não porque... vai,
1: cada vez mais os mais ou menos não vão ter espaço exatamente né? É. E é bom, porque a evolução vai puxando todo mundo para cima. Né? Ninguém vai querer ficar para trás.
0: Então, cada, mundo... um vai ter seu... cada um vai se achar dentro do mundo vindo. Então, não tem esse negócio de concorrência, tem um com medo de outro. Não. A gente tem que se achar dentro do projeto. Olha, aqui eu estou produzindo bem, é esse, esse. E o outro está dois quilômetros já vai ter.
1: Uma Outro foco, é, outra é. coisa, cada um na sua mesma uva, a uh. mesma coisa, mas é diferente um pouquinho Exatamente, ah. exatamente, exatamente aí, que... Boa, muito bom Zé, te agradecendo mais uma vez, muito obrigada por esse papo maravilhoso E já contando os minutos para baixar aí, para a gente bater papo pessoalmente Agradecendo também aqui o pessoal que está aqui com a gente. Uou, achei ótimo que eu descobri hoje aqui que o Instagram agora não está mais cortando com uma hora de conversa. Nós estamos é. já com 90 minutos e não fomos cortados.
0: É, é. Eu, eu, eu fiquei sabendo. É, Eles não estão amor, cortando.
1: Ainda bem, uhum. demoraram. Demoraram. Todas as minhas lives eu tenho, tinha que cortar. Agora uhum. tá, é né, mais gostoso, mais fluido. Não precisa parar, né? E aí foi ótimo que aconteceu isso hoje com a gente. Então, Zé, muito obrigada. Uma boa noite. Né? E em breve eu estou aí. Obrigada.
0: É, eu também agradeço você por esse convite da gente ficar batendo um papo aqui sobre o e outras coisas. E eu não vou nem fazer tchau, tchau, porque daqui a uns um dia você está aqui. E aqui nós vamos ter muito tempo para conversar, e é um abraço para todo mundo que acompanhou aí. Uns eu consegui ver, outros eu não vi, mas todo mundo, um abraço forte. E para você, um abração, um beijo e até dia 2.
1: Até dia 2, sem falta. E aí a gente, quando estiver junto aí, a gente mostra, a gente faz uma transmissão ao vivo rapidinho para o povo ver a gente junto aí.
0: Pode ser, beleza. <risos> né? Isso aí, combinado. Sim.
1: Combinado. Um grande beijo, então, tá meu querido. E parabéns pelo vinho. Parabéns pelos vinhos, né? porque o Rose eu também já tomei. Hoje me apaixonei pelo Sirrat. E amanhã ou depois te dou notícia do Sauvignon Blanc.
0: Isso. Você vai ficar devendo para mim Tá. Eu compro. viu? Eu pode cobro. Um <risos> é, Boa mesmo.
1: noite. Um beijo, muito obrigada. Tchau, um beijo tchau. Um abraço.
0: Beijo. Obrigado a Tchau,
1: gente. Tchau. Obrigada. Até a próxima. Beijo. Boa noite.